1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi allafabayna qulubina faasbahna binikmatihi ikhwana Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa amma sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala yang telah menyatukan hati-hati kita sehingga kita menjadi bersaudara karenanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul Junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kudus hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita pada kali ini adalah tentang Menjaga lisan dan tangan dari menyakiti orang lain An-Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal Qultu ya Rasulullah Ayul muslimina afdol Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih Diriwayatkan dari Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu ia berkata Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gerangan yang manakah orang muslim yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Yaitu orang yang mampu menyelamatkan kaum muslimin dari gangguan lisan dan tangannya. Atau dengan bahasa yang lain itu orang yang dimana kaum muslimin merasa aman, merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasanya, pembahasan kita pertama adalah tentang menrawi hadal hadis. Siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Qais. ...bin Hadar bin Harb Abu Musa bin Bani Al-Ash'ar dari Qohtan. Ia dilahirkan di Zubayt, yaitu di daerah Yaman pada tahun ke-21 Qoblal Biksa, sebelum Biksa. Ia datang ke Mekah saat Islam muncul kali pertama. Ia kemudian memeluk Islam di Mekah dan termasuk dari 83 kaum laki-laki... Yang melakukan hijrah ke negeri Habasha pada gelombang yang kedua. Ia termasuk sahabat yang sangat pemberani dan penakluk negeri. Ia diangkat oleh Rasulullah SAW untuk menjadi gubernur di wilayah Zubayd dan Aden iaitu Yaman. Begitu pula ia diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi gubernur Basrah iaitu Irak. Pada tahun ke-17 Hijriah, ia menaklukkan wilayah Aswahan dan Ahwaz. Ia memerintah Basrah hingga Umar bin Khattab radhiyallahu an meraih syahada. Ketika khilafah diberikan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu an, maka Abu Musa al Ashari tetap dipercaya untuk memimpin Basrah. Dan beberapa waktu berselang ia diganti. Dengan yang lain. Setelah itu Abu Musa al-Ashari berpindah ke daerah Kufah, masih dalam jangkauan wilayah Irak. Kemudian penduduknya meminta kepada Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an untuk mengangkat Abu Musa sebagai gubernur mereka. Permintaan itu diluluskan oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian ia terus menjadi gubernur di Kufah. Hingga Uthman bin Affan radhiyallahu an terbunuh. Kemudian Khalifah sesudahnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tetap mengukuhkannya sebagai gubernur di daerah Kufah beberapa waktu lamanya. Abu Musa al-Shari adalah sahabat Nabi yang paling indah dan bagus bacaan Al-Qurannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahawasannya Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari an: Lakad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau telah dikaruniai seruling dari seruling keluarga Dawud. Dan yang dimaksud dengan seruling di sini adalah keindahan suara dan kebagusan lagunya. Yang dimaksud dengan Keluarga Daud di sini adalah Nabi Daud sendiri alaihi salam. Karena tidak ada seorang pun dari anggota keluarganya yang lebih bagus dari suara Nabi Daud alaihi salam. Abu Musa al ashari meninggal dunia pada tahun ke-50 Hijriah di daerah Kufah. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 355 hadis. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang kedua adalah syarhul hadis. Penjelasan dari hadis ini. Hadis ini bisa kita jadikan sebagai parameter tolok ukur kesempurnaan Islam seseorang. Di mana muslim sejati adalah apabila orang lain telah merasa aman dan selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi orang Islam yang baik bukanlah sekadar yang ia telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, mengerjakan solat lima waktu, menunaikan zakat mal ataupun zakat fitrahnya, bukan pula orang yang hanya sekadar berpuasa di bulan Ramadan maupun mengadakan perjalanan haji ke Baitullah, tetapi lebih dari itu, bahwa kebaikan Islam seseorang tercermin dari kepiawian dirinya dalam menjaga lisan dan tangannya agar tidak mengganggu orang lain agar tidak mengganggu dan menyakiti saudara-saudaranya sesama muslim tutur katanya terukur dan terarah agar tetap berada pada batasan yang baik benar dan mengandung kebaikan begitu pula perbuatan dan tindakan tangan cukup terkontrol dan terjaga Agar tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti, dan mengganggu saudara-saudaranya sesama Muslim, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Muslim yang baik tidak akan pernah mencela, menghardik, dan mencemooh serta menghina saudaranya sesama Muslim, siapapun mereka, dan apapun kedudukan dan martabatnya. Hatta walau saudaranya terperosok dalam kesalahan, kekhilafan, atau yang seirama dengan itu, justru hal itu ia manfaatkan sebagai peluang untuk berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang paling baik dan bijaksana, agar mereka kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke pangkuan Islam. Tetap meniti jalan yang lurus. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Muslim yang baik tidak akan pernah melaknati, mengutuki, dan menyumpahi saudaranya. Sama Muslim, perlakukan buruk dari saudaranya, perilaku zalim, barangkali dari saudaranya dilakukan, tidak menyeretnya untuk menyumpahi, melaknati. Ataupun mengutuki mereka Tetapi justru Ia doakan mereka Kepada hidayah dan kebaikan Lihatlah bagaimana keindahan Akhlak daripada Hasan Al-Basri Rahimahullah Yang justru memberikan bingkisan hadiah Kepada orang yang pernah Menghibah, menggunjing keburukannya Ketika hal itu Ditanyakan oleh orang yang menggunjingnya Maka ia menjawab Karena engkau telah Menyedekahkan Sebagian amal baikmu untukku, maka aku wajar memberimu hadiah sebagai tanda terima kasihku kepadamu yang teramat besar. Dengan perilaku ini, maka orang yang mengunjungi tadi tersadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Muslim yang baik tidak akan pernah melakukan hibah. Itu menggunjing keburukan dan aib saudaranya Karena ia senantiasa teringat dengan gambaran buruk Tentang perilaku hibah ini Yang Allah lukiskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 Ayuhibbu ahadukum an akhihi fa
0: rahim
1: Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang baik ketika ia berada di sebuah majlis. Yang di dalamnya ada gunjingan ataupun hibah. Maka bila ia tak sanggup untuk mencegahnya. Dan mengingatkan mereka tentang bahaya hibah. Dan jika ia tidak sanggup untuk menegurnya, menasihati mereka, maka ia akan diam atau meninggalkan majlis itu agar tidak terseret ke dalam hibah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu kemaksiatan, salah satu dosa besar yang sangat dinikmati oleh manusia, adalah hibah menggunjing. Terlebih yang digunjingkan itu adalah orang yang selama ini menjadi saingan kita. Menjadi orang yang membuat kita merasa iri, merasa dengki ataupun yang lain. Maka pada saat orang lain menggunjing keburukan-keburukannya, maka hati kita seolah-olah terbang. Hati kita merasa gembira dengan keburukan-keburukan orang yang menjadi saingan kita. Orang yang tidak kita sukai tadi. Namun ketika seorang muslim yang baik, Menyadari bahwa hibah itu sangat buruk akibatnya, maka dia tersadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika ia melewati atau berada di sebuah majelis yang di dalamnya ada hibah, menggunjing, grumpi, gosip, ataupun yang lain sebagainya, maka kalau ia tidak mampu menegur dan menasehati orang yang berada dalam majelis, maka ia pun akan menyingkir dan terdiam agar tidak terjatuh ke dalam dosa yang mereka lakukan. Namun anehnya di negeri kita, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, justru hibah ataupun gosip istilahnya, menjadi acara dalam televisi, menjadi agenda acara di televisi yang paling banyak, digemari oleh para pemirsa. Dan tentunya gosip-gosip ini, isu-isu miring ini seputar tentang artis dan yang lain sebagainya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula orang Islam yang sejati tidak akan terjatuh kepada perilaku adu domba namimah, fitnah menyebarkan keburukan dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat jadi berjalan ke sana kemari berupaya untuk menyebarkan fitnah mengadu domba di antara kaum muslimin maka orang muslim yang baik tidak akan melakukan hal ini. Mengapa demikian? Karena ia juga tidak ingin orang lain melakukan hal yang sama. Ia tidak ingin orang lain mengadu domba dirinya dengan orang lain. Mengadu domba dirinya dengan keluarganya ataupun yang lain. Dia pun tidak ingin difitnah oleh orang lain. Oleh karena itu dia pun tidak ingin melakukan fitnah, adu domba, namimah ataupun yang lain. Terlebih ketika ia teringat sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa perilaku namimah adalah merupakan penyebab terjadinya azab kubur di samping azab kubur yang ditimpakan kepada orang yang membuat tidak membuat penghalang, tidak membuat sitar pada saat ia buang air. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah s.w.t. orang muslim yang sejati tidak akan mencemarkan nama baik saudaranya. Dengan isu-isu miring dan dusta. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dedengkot munafik pada masa Rasulullah s.a.w. Dan para pengikutnya. Yang mereka isukan tentang Aisyah anha Berselingkuh dengan Sofwan al-Mu'attal an Pada peristiwa hadithul if. Berita bohong untuk menyemark- mencemarkan. Nama baik Aisyah radzolallahuhi, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila ia menyakiti atau mereka menyakiti Aisyah radzolallahuhi, berarti tujuannya adalah menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya, para sahabatnya dan seluruh umat Islam pada waktu itu. Isu yang akan meresahkan masyarakat Muslim. Isu yang telah mengguncangkan hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubey dan pengikut-pengikutnya. Kalau isu yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tentang pribadi, tentang kepribadian Aisyah radhuanha telah mengguncangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengguncangkan ahlul baitnya, mengguncangkan keluarganya, mengguncangkan seluruh umat Islam kala itu, maka apatah lagi Apabila isu semacam itu digulirkan pada masa sekarang ini Tentunya seluruh dunia akan tergoncang Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekali lagi Mengisu-isukan miring Mencemarkan nama baik Tidak akan pernah dilakukan oleh seorang Muslim yang baik dan sejati Namun yang harus kita fahami dengan baik adalah Atau yang harus kita garis bawahi Dalam masalah ini adalah bahwa menjaga lisan merupakan perbuatan yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Perbandingannya adalah kita sudah terbiasa berpuasa dari makan, minum, bersenggama dengan istri. Dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Satu hari penuh dan kita sudah terbiasa. Tapi sanggupkah kita berpuasa Menahan diri untuk tidak berbicara, tidak berkata-kata seharian penuh, maka hal ini merupakan hal yang sangat-sangat berat kita lakukan. Oleh karena itu, wajar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan surga kepada orang yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yadman li ma baena wa ma baina rijlaihi Adman lahul jannah. Barang siapa yang dapat menjamin lisan dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jawa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, begitu pula seorang Muslim sejati adalah orang yang mampu menjaga tangannya untuk tidak menyakiti dan mengganggu saudara-saudaranya sesama Muslim. Orang Muslim yang baik tidak akan pernah menyakiti saudaranya dengan pukulan atau melukai mereka dengan senjata, alat pemukul, dan lain sebagainya. Baik lantaran marah ataupun tidak, meskipun ia memiliki kemampuan untuk melakukannya, tapi ia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia adalah seorang seorang Muslim sejati, di mana orang lain akan merasa aman dari gangguan tangannya. Ia juga tidak akan memukul dan melukai tubuh serta membunuh nyawa saudaranya, baik pada saat bertikai, bertengkar, berselisih, atau dalam kondisi dan keadaan yang bagaimanapun juga. Karena pada prinsipnya, kekuatan seorang Muslim bukan terletak pada kekuatan tubuhnya semata, tetapi terletak pada kemampuannya dalam mengendalikan marah. Sungguh indah ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam dalam sabdanya Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang bergulat Akan tapi sesungguhnya Orang yang kuat adalah orang yang mampu Menguasai dirinya pada saat marah Berapa banyak orang yang memar wajahnya remuk tubuhnya, terluka kulitnya, patah tulangnya, dan bahkan melayang nyawanya, karena perilaku orang yang tidak mampu, menguasai diri pada saat marah. Bila kita baca poskota surat kabarnya ibu kota, dan Jabotabek, nih saya kita akan disuguhi berita-berita tentang kriminal, pembunuhan, perkosaan, dan lain sebagainya. Padahal, Perilaku-perilaku kriminal semacam itu dilakukan oleh orang-orang Muslim juga. Lalu, di manakah mereka dari kepribadian Muslim yang sesungguhnya? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Muslim yang sejati juga tidak akan mengambil harta orang lain tanpa hak, tidak akan merampas hak milik mereka dan yang lainnya, meskipun ia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Seperti sebagai seorang pejabat, kemudian orang yang berkuasa, ataupun yang lain. Karena kekuasaannya bisa saja, bisa saja dia mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain. Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia adalah sebagai seorang muslim yang baik, muslim yang sejati. Yang tidak akan mengambil hak-hak orang lain terkecuali jika dibenarkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila terkumpul dalam diri seseorang, yaitu terselamatkannya kaum muslimin dan muslimat dari gangguan lisan dan tangannya, maka dialah pribadi muslim sejati. Mudah-mudahan kita mampu menjaga lisan kita, menjaga tangan kita untuk tidak mengganggu saudara-saudara kita, untuk tidak mengganggu dan menyakiti tetangga-tetangga kita untuk tidak mengganggu dan menyakiti seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga pembahasan kita adalah al-mustafadu min al-hadis. Mutiara-mutiara hadis yang dapat kita gali pada hadis ini. yaitu yang pertama, kita tidak boleh mengambil atau merampas hak-hak orang lain. Walaupun secara kasat sangat sederhana. Sangat remeh Karena ternyata di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala Hal itu sangatlah berat timbangannya Yang kedua Di antara karakter muslim sejati Adalah apabila orang lain merasa aman Dari gangguan lisan dan tangannya Jadi kata-kata yang meluncur dari lisannya Terukur dan terarah Tidak menyakiti orang lain Tidak melukai perasaan orang lain Tidak berdusta tapi senantiasa berkata jujur, berkata benar, dan lain sebagainya. Begitu pula tangannya. Tangannya senantiasa tertahan untuk menyakiti orang lain. Tangannya senantiasa bisa terkontrol agar tidak memukul ataupun menjahili orang lain. Kemudian yang ketiga, kita dilarang untuk mencela, menghardik, menghina, dan meremehkan orang lain, karena bisa jadi kita memiliki prestasi yang berada di atas orang lain, kita memiliki ilmu di atas orang lain, kita memiliki jabatan yang lebih tinggi dari orang lain, memiliki popularitas, kemasyuran nama dari lebih dari orang lain, tapi janganlah hal itu semua menjadikan kita sombong dan congkak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meremehkan. Dan merendahkan orang-orang yang berada di bawah kita Apabila ini terjadi Maka berarti kita belum menjadi muslim sejati Karena kita masih mencela, menghardik, meremehkan Dan merendahkan martabat orang lain Yang keempat adalah Di antara bentuk menyakiti orang lain Adalah kita membicarakan keburukan aib Membicarakan keburukan aib, kelemahan dan hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain. Ya seperti tadi ngerumpi. Kemudian memberikan isu-isu miring. Supaya orang lain terkesima. Kemudian kita menjelek-jelekan orang yang barangkali dibenci oleh orang lain dan lain sebagainya. Maka sekali lagi di antara bentuk menyakiti orang lain adalah kita menghibah mereka. Yang kelima, hadis ini juga mengandung larangan dan mengandung larangan dari perbuatan fitnah, adu domba dan namimah, yang akan menetaskan permusuhan, perpecahan, pertikaian, dan bahkan pembunuhan di tengah-tengah masyarakat. Berapa banyak fitnah dan marah bahaya, bencana dan musibah terjadi karena fitnah, karena adu domba, karena namimah yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang. Mudah-mudahan kita mampu menghindarkan diri kita dan menghindarkan orang lain. Dari perbuatan adu domba dan fitnah ini. Yang sangat besar bahayanya. Bagi kaum muslimin seluruhnya. Kemudian mutiara yang terakhir. Yaitu yang keenam. Bahwa hadis ini juga terkandung. Atau mengandung larangan. Untuk mengambil. Mengenakan. Memakai sesuatu dari saudara kita. Seperti sepatu. Baju. Pena dan lain-lain. Melainkan dengan keridoan. Dan atas izin mereka Jadi jangan karena alasan persaudaraan Islam Alasan uhuwah Kemudian kita mengambil Atau memakai sepatu orang lain Tanpa izin Padahal bisa jadi mereka juga membutuhkan Karena pada saat yang sama Tidak menutup kemungkinan Apa yang kita ambil Seperti baju ataupun yang lain Akan mereka kenakan Oleh karena itu jadi sekali lagi Hal ini juga menjadi larangan Atau hadis ini melarang kita untuk berbuat Yang semau kita saja Semau gue saja Jadi kalau kita mau memakai pakaian orang lain Sepatu orang lain tinggal make saja Dengan alasan ukhuwah. Tidak demikian Wahai kaum muslimin dan muslimat Yang dirahmati oleh Allah SWT Hatta dengan orang yang kita sudah akrab Orang sudah dekat dengan kita Hendaknya kita Tetap meminta izin Dan meminta kerodohan mereka Apabila kita ingin memakai apa yang menjadi milik mereka. Jawa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita tentang hadis ini. Hadis yang ke kesebelas. Mudah-mudahan kita mampu menerapkannya dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Jika selama ini kita pernah menyakiti dan mengganggu saudara kita. Baik dengan lisan maupun tangan kita. Maka mari kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berlari menuju ke pangkuannya serta kita meminta ampunan dan kemaafan dari orang yang pernah kita sakiti, dari orang yang pernah kita ganggu. Hadan Allah wa iakum ajma'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasuhbi ajma'in, wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Larangan untuk saling membenci dan iri
1: hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته الحمد لله جل وعلا ذو الأسماء الهسنى والصفات العلا رب السماوات والأرض وما بينهما وما تهتثر لا إله إلا هو يعلم السر وأخفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى war rasulil mujtaba Nabiina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bihadihi ihtada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih terus mencucurkan segala nikmat karunia, inayah, hidayah, dan taufiknya. Sehingganya kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu tafakuh fiddin. Salawat dan salam terutus untukmu, ya Rasulullah. Sinar petunjukmu begitu jelas, terang, menerawang jauh membelah zaman. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini, kita akan menggali mutiara hadis yaitu tentang larangan untuk saling membenci dan iri hati. Ana anas Malikin anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamakal La tabawadu, wa la tahasadu, wa la tadabaru Wa kunu ibadallahi ikhwana Wa la yahillu an yahjura akhahu Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Janganlah kalian saling membenci saling mendengki dan saling membelakangi atau tidak bertegur sapa Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan pertama adalah Manrawi Hadal Hadis. Perawi dari hadis ini, perawi hadis ini adalah Anas bin Malik bin Nader, Abu Hamzah, Al-Ansari, Al-Khusroji. Ia pernah menjadi pembantu atau pelayan Rasulullah SAW sekaligus menjadi sahabat setianya Ia menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun Ia merupakan sahabat yang paling akhir meninggal dunia dari kalangan sahabat Rasulullah SAW suatu ketika pernah berdoa khusus untuk dirinya Allahumma aksir malahu wa waladah. Ya Allah, karuniakanlah ia harta yang berlimpah dan anak keturunan yang banyak. Berkat doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, maka Anas bin Malik radhiyallahu benar-benar memiliki harta yang sangat berlimpah ruah dan keturunan yang banyak. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu Bawasanya ia pernah menuturkan, "Fawallahi, innamali la kathir, wa inna waladi wa walad waladi yataaduna ala nahwin min miah al Demi Allah, sesungguhnya harta bendaku benar-benar berlimpah ruah, dan bahwa sesungguhnya anak cucuku telah mencapai seratus orang pada hari ini." Juga diriwayatkan bahwa Anas bin Malik r.a. memiliki dua buah kebun yang memberikan buahnya dua kali dalam setahun. Di dalam kebun tersebut ada tumbuh-tumbuhan bunga yang apabila disapa angin sepoi-sepoi akan menebarkan bau harum semerbak bak kasturi. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi s.a.w. sebanyak 2.286 hadis. Yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, ada 180 hadis. Ia meninggal dunia pada tahun 92 Hijriah dengan usia lebih dari 100 tahun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pembahasan kita kedua adalah syarhul hadis. Penjelasan dari hadis ini. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita kepada perkara yang mengharuskan kita menjadi bersaudara, saling mencintai, bersatu hati, serta saling bergaul dan berinteraksi antar sesama muslim dengan pergaulan dan interaksi yang islami dan akhlak yang mulia. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita Agar kita dapat membersihkan hati kita dari perasaan hasad atau iri hati dan benci kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala. Di dalam hadis ini, Rasulullah Alaihi Wasallam melarang kita tiga hal. Yaitu kita dilarang untuk saling membenci, iri hati, dan membelakangi atau tidak bertegur sapa lebih dari tiga hari. Larangan yang pertama adalah la tabahud. Jangan kalian saling membenci. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita dari melakukan hal-hal yang menjadi penyebab permusuhan. Karena hal itu akan memupus cinta dan kasih sayang di antara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 91. In Innamā yurīdu ash Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ...dan solat, Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT... ...ayat ini menunjukkan bahwa... ...setiap hal yang dapat menyebabkan kebencian dan permusuhan... ...di antara kaum muslimin dan kaum muslimat... ...maka haram hukumnya. Sebagaimana pula diharamkan ghibah... ...menggunjing keburukan orang lain... Atau namimah, adu domba, perbuatan zalim ataupun aniaya, curang serta menipu dan lain-lain. Karena semua itu dapat menguruhkan bening dan jernihnya ukhuwah islamiyah diantara kaum muslimin. Begitu pula menyebarkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi karena hal-hal semacam tadi... Seperti adu domba, kemudian hibah, curang, menipu, dan lain-lain. Dapat mengeruhkan bening dan jernihnya ukhuwah Serta menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Islam juga memerintahkan setiap hal yang dapat merekatkan cinta dan menyuburkan kasih sayang di antara sesama muslim. Seperti menyebarkan salam. Saling memberi bingkisan atau hadiah, menampilkan wajah ceria, menampakkan senyuman manis mereka, saling mengunjungi, bertutur kata lembut, sapa- sapaan tulus, dan lain-lain. Dan bahkan Islam memberikan dispensasi, keperinganan untuk berdusta demi mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih di antara saudaranya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersebarnya cinta dan kasih sayang di antara kaum Muslimin adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat-amat besar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan nikmat yang agung ini, sehingga mereka mampu melantunkan kata pujian dan syukur. Dan istiqamah dalam kesyukuran. Allah subhanahu wa ta'ala... Berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu... Ketika kamu dahulu, yaitu pada masa jahiliyah... Bermusuh-musuhan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan Rasulullah s.a.w. dalam hadis ini yang kedua adalah wala tahasadu. Janganlah kalian saling hasad, saling iri hati. Hasad adalah mengharapkan sirnanya nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dari orang lain. Kemudian berpindahnya nikmat dan karunia itu kepadanya seorang. Hasad atau iri hati adalah penyakit hati yang jarang sekali manusia dapat selamat darinya. Terkecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu, karena manusia merasa enggan... Jika ada orang lain dapat menyaingi dan berada di atasnya dalam segala hal, baik dalam prestasi, jabatan, gaji, kesejahteraan ataupun yang lainnya. Tetapi seorang muslim harus selalu berupaya membersihkan hatinya dari penyakit berbahaya ini. Untuk itulah hasad atau iri hati diharamkan di dalam Islam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barangkali hikmah dari pengharaman hasad atau iri hati ini adalah Karena hasad merupakan bentuk ketidakpuasan Dengan pemberian Allah subhanahu SWT Seolah-olah orang yang hasad itu Menghujat kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hatinya berbicara Ya Allah, Ya Tuhanku Mengapa engkau mengaruniakan kepada si fulan jabatan, kedudukan, harta dan kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak engkau karuniakan kepadaku. Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan, diharamkannya hikmah, diharamkannya hasad atau hikmah diharamkannya hasad karena padanya tersirat keburukan budi kepada Allah SWT. Karena pelakunya menganggap bahwa Allah SWT telah memberi kepada orang yang tidak berhak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, bila kita mengaca pada sejarah umat manusia, maka akan dapat kita simpulkan, bahwa hasad atau iri hati, adalah virus mental yang sangat-sangat berbahaya. Ia ibarat bara api yang siap membakar apa saja yang ditemuinya. Sejarah telah menuliskan, Penyebab ketidaktundukan iblis kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bersujud kepada Adam Dan selanjutnya iblis membuat makar Membuat tipu daya Untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga Dengan cara-cara yang licin dan licik Bukankah hal itu semua Berawal dari rasa hasad Dari iri hati yang menggerogoti hati iblis Lihatlah bagaimana teganya Qabil Membunuh saudaranya Habil, bahkan peristiwa itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Bukankah pula karena hasad atau iri hati yang tidak terobati dengan baik? Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam, kuasa memasukkan melemparkan Nabi Yusuf Alaihissalam Salam ke sumur tua. Bukankah juga karena hasad yang membakar hati mereka? Terlebih zaman sekarang ini. Virus hasad lebih ganas, lebih ganas lagi menyerang umat manusia. Memporak-porandakan kehidupan mereka. Lihatlah bagaimana pembunuhan, pembakaran rumah, percekcokan, pertikaian, perceraian, dan lain-lain disebabkan karena hasad yang merajalela. Allahumma inna na'udzubika minal hasad Ya Allah ya Tuhan kami Kami berlindung kepadamu Dari penyakit hasad ini Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dr. Bandar bin Nafi' dalam kitabnya Ad-Dururussaniyah Bifawaid al-Arba'in an nawawiyah Menjelaskan Tentang bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan Dari hasad atau iri hati ini Di antaranya yang pertama Hasad atau iri hati Adalah perlambang ketidakpuasan Ketidakrelaan pelakunya Terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang yang memendam perasaan iri hati terhadap saudaranya Berarti ia tidak ridho Dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala atasnya Atau dalam keimanannya ada celah dan dalam ketaatannya ada kerancuan. Yang kedua, orang yang hasad atau iri hati kepada saudaranya akan merasakan kesempitan hidup dan kegelisahan batin. Disebabkan karena iri hatinya yang terendap di dalam jiwanya. Setiap kali nikmat saudaranya bertambah, maka demikian pula ia semakin merasa sempit, gelisah dan meradang hatinya. Dan tidak menutup kemungkinan ia akan terjangkiti. Ia akan terjangkiti sebuah penyakit yang membawanya kepada kematian. Yang ketiga, orang yang hasad atau iri hati berarti ia telah menyerupai dan mencontoh perilaku orang-orang Yahudi. Suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai generasi kera dan babi. Mencontoh dan menyerupai perilaku mereka akan menyeret kita menjadi kelompok mereka. Rasulullah Shallallahu bersabda, Man bersabda, biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian yang keempat, orang yang merasa iri hati. Atau hasad. Sejatinya tidak memiliki adab atau tata tatakrama terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata seorang penyair. Aku luliman batali hasida. Atadri ala man asa'tal adaba. Asa'ta Allah fi hukmihi. Li'annaka lam tardoli ma wahaba. Kukatakan kepada orang yang menutup hari-harinya dengan iri hati. Tahukah kepada siapakah engkau tidak bertata kerama? Buruk adabmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hukum yang telah ditetapkannya, lantaran engkau tidak rela terhadapku dengan pemberiannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dan kita fahami dengan baik, bahwa tidak semua hasad diharamkan di dalam Islam. Bahkan ada hasad, ada bentuk hasad yang dianjurkan karena akan menjadi penyemangat dalam kebaikan. Akan menjadi motivator dalam berlomba-lomba pada kebaikan. Terlebih dalam masalah akhirat. Hasad yang baik ini dikenal dengan sebutan al gibtoh yaitu menginginkan nikmat seperti yang diberikan kepada orang lain dengan tidak mengharapkan hilang dan sirnanya nikmat itu dari mereka. Dalam masalah ghibtah ini atau hasad yang dibolehkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La hasada illa fi snatain." Tidak dibolehkan, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. "Rajulun ataahul Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana al-nahar." Itu seorang laki-laki yang diberikan nikmat Al-Quran. Ia menghidupkan atau membacanya di sebagian malam dan sebagian siang. وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ فَهُوَ يُنْفِقُهُ <النَّهَار> Dan seorang laki-laki yang dikaruniai harta dunia. Lalu ia menginfakannya pada sebagian malam dan sebagian siang. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ditimpa perasaan iri hati... ...atau hasad... ...yang diharamkan... ...atau hasad yang tercela, ...maka alangkah baiknya... ...bila kita merenungi nasihat dari Syekh ...Muhammad bin Saleh al utsaimin rahimahullah. Beliau pernah berkata... ...hasad dalam hati... ...dapat diobati dengan terapi sebagai berikut. Yang pertama memahami dan menyadari bahawa nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita merupakan bagian dari karunia-Nya di mana Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada orang yang dikehendakinya kemudian yang kedua ia memahami atau menyadari bahawa hasad yang terendap dalam hatinya tidak akan memberikan manfaat baginya justru akan menambah keburukan amalnya dan melenyapkan amal baiknya. Atau dengan bahasa yang sederhana kita katakan, bahwa hasad akan memakan kebaikan kita sebagaimana api akan memakan kayu bakar. Kemudian yang ketiga, memahami dan menyadari bahwa hasad yang mengalir di hati tidak akan menambah bagi pemiliknya, bagi pelakunya, melahirkan duka nestapa. Yang keempat, memahami dan menyadari bahwa hasad tidak akan menghalangi cucuran karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dihasadi, kepada orang yang diiri, atau bahkan bisa jadi akan membuat cucuran karunianya semakin deras mengucur. Kemudian yang kelima, memahami dan menyadari bahwa hasad menjadikan pelakunya tidak fokus Terhadap kemaslahatan dan tugas-tugas dirinya. Karena ia terfokus untuk memantau perkembangan orang yang dihasadi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melakukan dan berbuat. Seperti yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. InsyaAllah dengan izin Allah. Maka di dalam hati kita tidak akan pernah singgah hasad ataupun iri hati yang menyebabkan kita meradang sepanjang hayat. Kemudian larangan Allah yang ketiga, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga dalam hadis ini adalah wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Abu Ubaidah rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan membelakangi, yang dimaksud dengan membelakangi di sini adalah memutuskan hubungan dan mendiamkannya tidak bertegur sapa. Orang yang membiarkan orang lain acuh tak acuh, memutuskan hubungan, membiarkan, karena urusan dunia, mengikuti bisikan hatinya yang kotor, dan karena hawa nafsunya, maka hal itu tidak dihalalkan, dilakukan oleh seorang muslim melebihi batasan tiga hari. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, La layalin, hadha, hadha, wa "Tidak halal bagi seorang Muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam, keduanya bertemu, maka yang satu memalingkan mukanya." Dan yang lain juga memalingkan mukanya. Dan yang lebih baik dari keduanya adalah orang yang mendahului mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, haram hukumnya tidak bertegur sapa. Mendiamkan saudaranya sama Muslim dengan alasan dunia. Misalnya, karena tidak masuk kerja tanpa izin umpamanya tidak memenuhi target penjualan dalam sebulan misalnya, atau barangkali dalam menunaikan tugas tidak beres umpamanya, ataupun yang lainnya, maka tidak dibenarkan, diharamkan, kita mendiamkan orang tersebut, kita tidak kita tegur, tidak kita sapa, lebih dari tiga hari. Jadi sekali lagi, mendiamkan, membiarkan, dan tidak bertegur sapa, dengan sesama muslim lebih dari tiga hari karena alasan dunia, maka hal itu diharamkan di dalam Islam. Lalu pertanyaan kita adalah bagaimana jika kita membiarkan, mendiamkan, tidak menegur saudara kita lebih dari tiga hari karena alasan agama. Misalnya karena ia lalai dalam mengerjakan kewajiban, ia melakukan dosa-dosa besar, ataupun yang lainnya. Maka apabila dengan sebab-sebab demikian bolehkah kita melakukan hal yang demikian? Bolehkah kita mendiamkannya? Bolehkah kita tidak menegurnya? Bolehkah kita membiarkannya lebih dari tiga hari? Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Sebagian ulama berpendapat boleh mendiamkan saudara kita lebih dari tiga hari karena alasan agama. Inilah pendapat Imam Ahmad. Ibnu Rojab, dan yang lainnya. Alasan dan hujah mereka adalah, karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya, pernah mendiamkan tiga sahabat yang tidak ikut berperang, dalam peperangan tabuk, pada tahun ke-9 Hijriah. Yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi Al-Umari, r.a. di mana Rasul dan para sahabat membiarkan, dan mendiamkan mereka selama 50 hari. Bahkan ketika telah berlalu 40 hari dari hajar ini, dari mendiamkan mereka ini, dari membiarkan dan tidak bertegur sapa dengan mereka ini, Rasul memerintahkan mereka bertiga untuk menjauhi istri-istrinya hingga kenaplah menjadi 50 hari, 50 malam. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah saw. Supaya mereka terhindar dari penyakit nifak, hipokrit, dan tidak meremehkan kewajiban-kewajiban agama. Sebagaimana pula Rasulullah Alaihi Wasallam pernah menjauhi istri-istrinya selama sebulan penuh pasca Perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah. Karena mereka, yaitu istri si Rasulullah SAW, menuntut tambahan nafkah belanjanya. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam melakukan... Atau mendiamkan mereka, menjauhi mereka dalam rangka untuk menyadarkan istri-istrinya tentang hakikat kehidupan dunia. jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Khattabi r. 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 menyebutkan bahwa... Orang tua yang mendiamkan anaknya atau suami mendiamkan istrinya atau yang senada dengan itu lebih dari tiga hari... Dengan tujuan mendidik dan menyadarkan mereka akan kekeliruan mereka, maka hal itu dibolehkan di dalam Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa mendiamkan orang lain lebih dari tiga hari dengan alasan agama tidak boleh jika tidak memberikan maslahat, tetapi jika ada maslahat seperti orang yang didiamkan, seperti orang yang tidak ditegur. Seperti orang yang dibiarkan, seperti orang yang diacuhkan akan meninggalkan kemaksiatan yang dilakukannya, misalnya, atau berhijrah dari kefasikannya. Maka, pada saat yang demikian itu dibolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita mampu membersihkan hati kita dari perasaan benci dan hasad, atau iri hati terhadap saudara kita. Begitu gula kita mampu bertutur kata manis, bertegur sapa dengan lembut, menampilkan wajah ceria, menghadirkan senyum mereka dan lain-lain, maka akan terwujud pesan Rasulullah SAW, Waknu ibadallahi ikhwana, Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dengan demikian akan tercipta suatu jalinan ukuah yang tulus suci. Mekarnya bunga-bunga cinta dan harum semerbaknya kasih sayang di tengah-tengah masyarakat muslim. Persaudaraan yang terbangun di atas kemuliaan agama, bukan di atas pertalian darah atau gemerlapnya harta dunia. Persaudaraan yang tak akan lapuk dimakan usia dan terputus dengan berpisahnya jasad dan nyawa, karena ia akan abadi hingga ke akhirat kelak. Hubungan antar sama muslim terjadi terjalin begitu harmonis, teramat tulus, dan terjauhkan dari perilaku basa-basi. Saling menyebarkan salam, memberi hadiah, saling mengunjungi, menjaga hak-hak ukhuwah dan tidak terperosok kepada racun ukhuwah yang sangat mematikan. Sungguh indah jika semuanya itu dapat terealisasi dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita menjadi seindah pelangi, bukan sekedar hayalan. Menjadi secerah mentari menyinari jendela hati, sebening tetesan embun pagi, dan uhuah ini pasti akan berputik, tersemai indah di taman kasih abadi. Oh, alangkah indahnya uhuah Islamiah itu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian pembahasan kita yang terakhir, yaitu Al Mustafa Dumin Al Hadis. Mutiara-mutiara yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa... Atau menunjukkan tentang keharaman perilaku... Saling membenci, saling hasad, saling iri hati... Saling membelakangi dan memutuskan hubungan. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan... Tentang larangan untuk menyakiti... Atau mengganggu orang lain dengan cara... Dan dalam bentuk apapun Yang ketiga Hadis ini juga menunjukkan tentang haramnya Mendiamkan saudara kita Sesama muslim Lebih dari tiga hari Terkecuali karena alasan agama Dan mendatangkan maslahat Bagi orang yang didiamkan Tetapi jika karena alasan dunia Maka hal itu diharamkan Yang keempat Membenci, iri hati Dan tidak bertegur sapa Serta memutuskan hubungan antar sesama Muslim bukanlah dari kepribadian seorang Muslim sejati. Yang kelima, hadis ini juga menganjurkan untuk bersaudara dan bersatu hati antar sesama Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian hadis dan mutiara-mutiara hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat kita gali pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan kita. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasohbi ajmain. Subhanak, Subhanak Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada Anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah, bimbingan dan penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah, Riyad. PO Box 29465, Riyad satu satu telepon empat empat lima empat fax empat sembilan tujuh Jalan Amir Mat Aib samping Bang Al Rahji Cabang Rabua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض